0: ochenta y Nuevamente estamos con ustedes en este su programa, Los Bienes Terrenales. En este viernes agradable de clima y caótico en esta ciudad de México debido al tráfico, pero estamos le decimos con ustedes para charlar nuevamente sobre problemas interesantes en nuestro país sobre economía política, sociedad y cultura. El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis se titula México y América Latina, panorama 2014. Nos acompañan hoy en este estudio y es un gusto eh, que estén con nosotros Juan Carlos Moreno Brid, Él es director adjunto de la Cepal en México. Y también está aquí Armando Sánchez Vargas. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Ellos, sin duda especialistas en el tema, charlarán hoy con Carlos Javier Cabrera Adame. Como siempre, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Hoy están con nosotros, contestando sus preguntas o atendiendo sus comentarios, Pedro Rosales, Jorge Carreto y Freddy Segura. Y en los controles técnicos, el señor Humberto Sánchez Castrejón. Pues, antes de iniciar nuestra mesa de análisis sobre México y América Latina, Panorama 2014, le invitamos a escuchar La Economía durante la Semana.
1: La economía durante la semana.
0: Lo que ya no mencioné es que hoy estaremos obsequiando la revista Investigación Económica a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. Nuestro número 5536-8989. Ahora sí, iniciemos con la economía durante la semana. Impugnan empresas el IVA y también el IEPS. Los amparos contra la reforma fiscal empiezan a inundar los juzgados federales. Hasta ayer se habían registrado alrededor de 250 demandas solamente en el Distrito Federal y Monterrey, pero la cifra crecerá conforme las nuevas, le nuevas leyes sean aplicadas a los contribuyentes. Por ejemplo, Walmart cuestionó la aplicación del IVA en comida para mascotas y el peso por litro de refresco, mientras que Sabritas y las productoras de dulces Ferrero de México, Gélita México y Producto Rochin van contra el IEPS. En 2013, creció el PIB 1.3%. En el año 2013, la economía mexicana creció 1.3%, la tasa más baja desde la crisis de 2009, cuando cayó 4.7%, según el Informe de Finanzas Públicas de Hacienda. El resultado coincide con la última estimación del gobierno de noviembre pasado al inicio de 2013, había estimado una tasa de 3.5%, la cual modificó cuatro veces. Muchos impuestos, pero el gobierno hace poco para apretarse el cinturón. En 2013 el gobierno federal logró reducir sus gastos operativos, pero el esfuerzo fue insuficiente para que se obtuviera una disminución en el gasto público total. El año pasado el presupuesto público total aumentó 2.8% real al sumar 4.2 billones de pesos. De acuerdo con el informe trimestral de finanzas públicas, de la Secretaría de Hacienda. El Telecom modificará ocho leyes. Las leyes secundarias en telecomunicaciones tendrán que modificar al menos ocho ordenamientos ya existentes. Entre las leyes que deberán cambiarse, destacan la de inversión extranjera directa, la de entidades paraestatales y la de derechos de autor. Además, se tendrá que crear un nueva, una nueva legislación en telecomunicaciones y también en radiodifusión.
2: El tema de hoy...
0: Como indicamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es sin duda de interés para todos. Eso creemos nosotros al menos. México y América Latina, panorama para 2014. Nos acompañan hoy en este estudio y es un gusto tener, tenerlos con nosotros, Juan Carlos Moreno Brid. Él es director adjunto de la CEPAL en México. Y está también con nosotros Armando Sánchez Vargas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ellos hoy charlarán con Carlos Javier Cabrera Adame sobre este tema, México y América Latina, Panorama 2014. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número es 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen, la revista Investigación Económica.
1: Muy buenas tardes, estimados redescuchos de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, pues hoy eh, vamos a, a, a comentar el tema de las perspectivas para México, para eh, América Latina. Ese no es un terreno fácil. Eh, de hecho... Eh, en economía pues hay quien ha escrito que inclusive a veces el pasado es incierto y eso a veces resulta cierto porque cuando vemos que nos mueven las bases de datos, las bases los años base las metodologías eh, en Inegi pues de repente resulta que el incremento o el decremento de la actividad económica pues resultó diferente a la que habíamos manejado durante muchos años pero así son quienes los estadísticos los que manipulan este tipo de información, no es, no, no es un tema fe, eh, fácil pero para comentarlo, como ya se comentó en la, como ya se mencionó en la introducción, pues se encuentra Juan Carlos Moreno eh, Brit, quien es director adjunto de la Cepal para México y bueno, la Cepal acierta en términos generales, este. Juan Carlos, sus
3: pronósticos generalmente, ¿verdad? Bueno, pues en términos generales, como bien dices tú, déjame primero acertar, dándote las gracias por la invitación a estar aquí No, contigo, bienvenido con Armando. Una, una vez más, eh,
1: Juan Carlos, a este programa, y también Armando Sánchez Vargas, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la eh, de la UNAM, y él, él trabaja en, en un boletín que se llama Perspectivas, eh, uh -huh. perdón, Perspectivas macroeconómicas para 2014. Bueno, pero elaboran un boletín que es se encarga de, de hacer pronósticos que de perspectiva, que también este eh, nos comenta. Estábamos viendo ahora sus, sus, sus estimaciones, pues son bastante acertadas en un campo que es ya de por sí difícil. Bien, pues sin más y agradeciendo nuevamente su presencia en este programa, no sé. Juan Carlos, si nos quisieras presentar un panorama de la situación para América Latina y luego acercarnos a México.
3: Pues si quieres, lo vamos este, combinando con la visión de Armando y la tuya misma, querido Carlos Javier. Quizá ah, antes de entrar a los pronósticos, y ya que tú decías de que el pasado es difícil de pronosticar y a veces de entender, ¿por qué no empezamos con qué pasó en el 2013?
1: Me parece ¿No? muy bien, ¿Te, excelente.
3: Te, después de la crisis financiera internacional de 2008-2009, que América Latina se recuperó muy rápido en el 2010, pero de ahí en adelante ha estado perdiendo dinamismo, ¿no? Entonces, en el 2013 se mantuvo esa trayectoria de desaceleración que la estábamos viendo desde el 2009. Entonces, después de haber repuntado fuertemente en el 2010, como les mencionaba, al 5-8%, y perdona a tu auditorio tanta, tantos números, ya, pero ya, bueno, son economistas ya, al final, ¿verdad? Necesario. Ay, sí, les tocó, ni modo. 58 luego en 2011 bajamos al 43, en el 12 al 2, al 31 y en el 2013 América Latina apenas creció al 2006. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para ver cuáles son nuestros pronósticos para el 2014. Un entorno internacional que fue bastante desfavorable sí. en el 2013, no sé cómo lo, lo vean uh -huh. ustedes, Armando, pero eso es como lo, lo vemos desde CEPAL que ese 2013 dejó un poquito de sabor amargo en la, en la boca de que no logramos para, cambiar la tendencia a hacerla más para dinámica, Latina, ¿no? Y para primer... Para
1: México fue eh, decepcionante y ahí el, los pronósticos que presentó la Secretaría de Hacienda pues ilustran lo difícil que es este campo, ¿no? Partimos de un 3,5 y después de cuatro bajas, finalmente terminamos, nos informaron recientemente, en 1.3. ¿Tú cómo viste la situación, Armando? Ah,
2: sí, en realidad, este sí, como dices tú, es siempre el pronóstico, es demasiado optimista al principio del año, ¿no? este Bajó y terminó en, pues, en 1.3% con una generación de de cerca de más de trescientos mil empleos lo cual es completamente insuficiente necesitamos más de un millón de un millón de empleos este cada año para poder este emplear a la, a la población más pobre no que es la gente joven y que es, está en la en la parte de la pobreza alimentaria
1: un poquito más allá de las cifras Armando uh -huh. qué implicaciones implicaciones tiene el hecho de que el producto solamente haya crecido 1.3% uh -huh. en términos de empleo, de ingreso.
2: Exacto. Si le restamos el crecimiento poblacional, es no crecimos nada, ¿no? Y si eso lo, lo, lo sumamos a que en los últimos 20 años, un poco más de 20 años, la tasa de crecimiento promedio del país ha sido de 1% y la población va creciendo, entonces tenemos un eh, déficit en generación de empleos, este que se está traduciendo en que bueno tenemos alrededor de 45.5 millones de personas en pobreza.
1: ¿Y esto también se traduce en el ingreso? ¿Tiene un impacto en el ingreso claro, de las personas? Por supuesto,
2: sí, porque además hay empleo, se genera muy
3: poco y de mala calidad. Es
2: este, Un empleo no, no es bien pagado. ¿no?
3: Agregando a lo que decía Armando, pues en el 2013 México fue de las economías de América Latina que menos creció con ese 1.3 y tomamos en cuenta que el promedio era 2.6 creció a la mitad del promedio y la verdad es que salvo bueno, el Caribe todo en conjunto salvo Venezuela, si agarras Panamá 7.5, Paraguay no se diga 13% Argentina con todos sus problemas que bueno, podría uno entrar a fondo, a ese, ese es un tema aparte, pero cuatro cinco Haití sí que es 4% el año bueno. pasado. O sea, México realmente, por muchas razones que probablemente podríamos comentar con, 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 con aquí más. con tu auditorio, ¿no?, de por qué creció tan poquito. Pero es decepcionante ahora, 1.3 es imposible pero esto no seguir es, así, ¿no? esto
1: no es nuevo, este, Juan Carlos, ¿no? Ya hace varios años, y si nos puedes ilustrar tú, de que la economía mexicana crece por debajo del... ¿De la tasa de crecimiento promedio para América Latina? Llevamos
3: ¿no? algunos años en ah, los que eso ocurre, ¿sí? Eh, pero sí, retomando lo que decía Armando, desde el 81, 82, llevamos casi 30 años en los cuales la tasa de crecimiento de la economía mexicana es muy, muy baja, el, el 2%, más o menos depende como lo midas, pero es realmente muy, muy poco. Y para darle una idea a tu auditorio de qué es lo que quiere decir... Si nos comparáramos con el vecino del norte, el PIB per cápita, el ingreso básico, que la variable básica que miden los economistas, no uh -huh. el producto interno bruto, lo que se produce en una economía, suma de salarios y ganancias, en fin. Bueno, esa brecha, en 1981 estábamos como en el 22% del ingreso promedio de un norteamericano, o sea, ganábamos más o menos la quinta parte.
1: promedios ambos?
3: En promedios ambos, claro, con toda la desigualdad de acá y la de allá mucho más aquí que allá, pero bueno en esos 30 años vinieron vino la crisis internacional de la deuda, vinieron las reformas, el TLC, en fin, suma y sigue una cantidad de, de hechos que han pasado, y sobre todo las reformas de mercado que tanta tanto se le apostó y se creía que iba a ser tanto para bien o para mal, pues resulta que la brecha, en vez de irse cerrando, se ha ido abriendo, Carlos Javier. Entonces estamos hoy más lejos, como decía antes, este de México tan lejos, no y de Dios, pues ahora tan de México, de México tan lejos de Dios y tan lejos de Estados sí, Unidos es también, de las dos cosas, ¿no? entonces esa brecha no se ha ido cerrando como dicen los economistas esto del, del catch up de cerrar la brecha no lo hemos visto son 30 años entonces eso es una cosa que es un drama para la economía mexicana y para los mexicanos en particular que decir menos oportunidades de trabajo menos futuro
1: menos ingresos,
3: menos ¿no? ingresos. el ingreso no es, es que haya sido menor porque sí ha crecido el ingreso o sea sería falso decir que no ha crecido ha crecido pero muy poquito entonces lo que no se ha aumentado es en la necesidad suficiente para absorber a la gente en empleos de calidad, de empleos dignos, con salarios mejores. Pero ¿de qué ha crecido el ingreso? Ya sería el colmo que en 30 años no creciera el ingreso. Crece, pero insuficiente. El punto sería no que caiga, a Carlos Javier, pero más bien que es muy insuficiente el dinamismo de esta economía. Como dijo bueno el presidente actual ahora, que la tasa de crecimiento del 2,4, en fin, que no puede crecer esta economía, necesita crecer al 5, 6, coincidimos, bueno, desde la CEPAL y un montón de organismos académicos, partidos sí. políticos, etc. Esto no puede ser que tiene que crecer al 5 o 6, y esto no lo estamos viendo.
2: El, el, a mí me gustaría a, a, sí, a, a, a añadir que, bueno, el, el problema es este precisamente que al crecer al 5 y 6, generalmente esta economía genera déficits, ¿no?, en la cuenta corriente, y se incrementa la vulnerabilidad. Entonces, lo que eso, parece ser que el... el el PIB que es sostenible para este país es de 3.5 o 4%. Muy bajo, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer reformas que permitieran este eh, sobrepasar esa restricción externa al crecimiento, ¿no? Que, bueno, bueno. aquí este tenemos al experto no, en restricciones. No. ¿Y cuáles so
1: serían esas reformas para uh -huh. que permitieran... Eh, pues que el, la tasa de crecimiento de potencial se aumentara es, Básicamente es, sin sus, crear desequilibrios Y sustituir graves. importaciones,
2: no buscar una manera de que todo el componente importado de la oferta que es muy alto en este país este, se empiece a, a cubrir esa parte. Por eso necesitamos política industrial.
3: ¿Podríamos hablarle como potencial el mercado interno? Pues la economía mexicana exporta, apostó a este que se llama el crecimiento liderado por las exportaciones. Y realmente uno no puede quejarse, no las exportaciones sí crecieron a lo bestia, crecieron a tasas de dos dígitos, del TLC para acá, pero lo que no creció fue el resto de la economía, porque se crearon como una dualidad interna en la cual tenías a un sector exportador chiquito, pero que empezó a crecer muchísimo y con manufacturas, manufacturas eh, altamente tecnificadas, no en su proceso, pero sí en su producto, pero el resto de la economía no lo jaló. Entonces, ¿qué le pasó a ese mercado interno? Pues, entra una desigualdad, desigual distribución del ingreso, lo que habíamos mencionado hace poquito de insuficiente generación de buenos empleos. Ahora, de que en la coyuntura actual, después del 2009, con la crisis financiera internacional, el mercado externo ha perdido mucha fuerza. Entonces, México, ese motor externo al que le había apostado tanto pues está perdiendo gasolina entonces tiene que tener el otro motor que es el interno ¿no? Entonces ¿qué sería para eso? necesitamos políticas no solo industriales, que totalmente tiene toda la razón Armando, pero también necesitamos políticas de distribución mejor del ingreso, la desigualdad es un freno enorme al crecimiento no solo a la cohesión social sino al crecimiento de esta economía
1: son dos grandes retos que tiene nuestro país, eh, pero hablando de ¿Cómo se podría desarrollar una política industrial, Armando, que apuntara a, a sustituir algunas importaciones? Porque hay un, exportamos muchísimo, pero importamos mucho, y lo que exportamos pues eh, se importa, se integra y se va. Eh. No ha habido una política, ¿no? no, este, no. A, 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 los grandes núcleos exportadores en el país pues no. actúan prácticamente como enclaves, ¿no? Sí. ¿Cómo, qué se, cómo, qué se, podría, cómo sí. se podría ver? un cambio en esa uh -huh. en, en, en
2: realidad tienes toda la razón, solamente se ha, se, tenemos unas cuantas este, ramas que son muy, muy exportadoras pero que también tienen un alto contenido importado, por ejemplo, los automóviles, electrodomésticos, etcétera, y de eso depende nuestro, nuestro, nuestra exportación. Entonces, en realidad lo que se requiere es generar una, eh, digamos, una canasta de productos que se, en los que seamos competitivos y empezar a, 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 a encadenar esas, este, esas este, industrias con el, la, la producción nacional, las, hay mucha microempresa. Hoy día, por ejemplo, la política industrial no está coordinada, se abandonó la, la idea de, de tener una política industrial. este Hoy día mucha gente ya está este, peleando por la idea de que hay que retomar la, 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 la política industrial, construir encadenamientos que se destruyeron por por el, digamos el, la idea que se tenía de que el libre mercado era la mejor solución. Hoy día ya se está tratando de encadenar. La política económica tiene que estar vinculada con la política eh, social y la política de, de las microempresas. Entonces, debe haber un encadenamiento. De hecho, el, el mismo gobierno están conscientes de que hubo una falta de coordinación de la política económica con, la, con el resto de las políticas este, más hacia abajo, ¿no? a los sectores, por ejemplo, la política social o la política de... Y
1: que es una y cosa es... que está por ver, claro,
2: que
3: no que, está... Que es una reforma que falta. Pero si, la, si quieres, ahondando ¿no? con lo ¿Sí? que menciona Armando, pero yendo hacia atrás, hacia esos 30 años, cuando se hizo esta reforma de mercado... Y tratando de identificar las restricciones fundamentales al crecimiento de esta economía, por un lado, cuando se decidió retirar al Estado de la economía uh -huh. o acotar mucho su participación, que quizá en algunas cosas seguramente habría que hacerlo, sobre todo porque había que cerrar un déficit fiscal enorme que había ahí, pues se cortó, ¿qué fue lo que se cortó más rápido? La inversión pública. Y cuando se corta la inversión pública, oh sorpresa, resultó que también la inversión privada pierde dinamismo. Entonces, si queremos tener una economía competitiva, no se puede tener una economía competitiva con infraestructura de tercera. Entonces, se necesita mucha más inversión pública. Entonces, un primer obstáculo al crecimiento es la inversión. Un segundo, ¿qué pasó con el financiamiento? El financiamiento hoy en día, como tú sabes mejor que yo, la proporción que prestan los bancos para empresas, para la actividad productiva como proporción del PIB, es bajísima. Entonces, por un lado, poca inversión pública, insuficiente inversión privada, pero uno diría, ¿y pues, por qué van a invertir? ¿De dónde van a sacar el financiamiento? Tiene que ser con proveedores, crédito de proveedores, o sea, no pagarle a los proveedores a tiempo. Y si no, es muy difícil, salvo que uno sea una empresa de las grandes que mencionaba Armando, que está así integrada a los mercados financieros internacionales. Y si a eso le sumamos una problemática adicional, que es la tendencia a la apreciación del tipo de cambio real, es decir, a que el dólar esté relativamente barato y las importaciones relativamente baratas. Entonces, tienes tres elementos que hacen muy difícil tener esta economía tan dinámica como debería de haber sido. O sea, sí crecieron las exportaciones, pero faltaron estos tres elementos sumado al que estaba acertadamente diciendo Armando, que hace que cuando jalan las exportaciones no lo hacen de manera suficiente al resto del sector productivo local, entonces hay varios estos cuatro puntos serían importantes para tomar en cuenta en una estrategia de largo uh -huh. plazo, mientras no haya más inversión pública, no haya mejor financiamiento hacia las empresas productivas, podríamos tocar el tema de banca de desarrollo, mientras la tendencia del tipo de cambio real sea a estarse apreciando, me hablo de largo plazo no, no estoy hablando de del día a día la volatilidad uh -huh. y la ausencia de una política industrial enfocada como decía Armando, a tener Cadenas de valor más integradas, nichos específicos, mercados dinámicos con eficiencias tecnológicas, en fin, es, es muy difícil que esta economía salga adelante.
1: Y aprovechando la visión que tú tienes sobre América Latina, Juan Carlos, esos factores que acabas de mencionar y esas tasas de crecimiento que se han visto en Argentina, en Chile, en, en Perú… Eh, en Colombia, eh, eh, inclusive en, en, en Venezuela. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué, qué ha pasado en esos pues,
3: países? Pues como aquí se llama el programa Los Bienes Terrenales, ¿verdad? <risa> este, pues lo que pasa es que han sido muy terrenales en el sentido de esos booms, esos auges. El pobre de Previs, si viviera, pues se moriría, porque este auge enorme que tuvo América Latina del 2003 al 2008, cinco años en los que hacía años que no crecía sistemáticamente por más del 3%, ¿no? Pero sistemáticamente. Estuvieron sostenidos en materias primas. Entonces hubo una recomodotización, reprimarización, le llamamos en la CEPAL, de las economías de América Latina, que claro, que se creció mucho, sí, pero se creció mucho con este boom de minerales que a la hora que cambian los términos de intercambio, perdón por el cambio y el intercambio, pues entonces ahí se pierde toda la fuerza. Entonces, ¿cómo se le hace para que... Um, volver a sembrar esas ganancias de los términos de intercambio, tenemos que haber tenido gobiernos capaces de aprovechar esas ganancias, reinvertirlos en manufactura, en bienes de alto contenido tecnológico y con mayor capacidad de encadenamiento. Entonces sí, vivimos muy, muy bien esos cinco años, me refiero relativo relativo, ¿no? sigue habiendo Latina, América, América Latina, sigue habiendo, siendo un continente con una cantidad de pobreza y de desigualdad inmensa, pero ese auge tan lindo que tú mencionaste, mencionaste puros países exportadores de recursos naturales
1: que se verían muy afectados o se han visto mejor dicho muy afectados con la crisis que se desató en 2008-2009 pero sin embargo sus tasas de crecimiento no eh, no han tenido descensos
3: muy pronunciados o ah, como no? Sí, no no, no se sí, no, sí ha bajado cómo, ¿cómo sí, no sí eh, o sea ya sí, se ya pero, se perdió de bueno, en el 2000 uh -huh. en, eh, perdón 2008-2009 2009 en particular México fue bueno, la que más cayó, claro. pero todas se desaceleraron tres o cuatro puntos, o sea, no hubo ninguna que, este, dijeras este le pasó como el viento a Juárez, valga la expresión. No, todas han perdido dinamismo, sin duda. Unas como Panamá siguen teniendo tasas elevadas, pero en general ahorita América Latina enfrenta una situación de lo que mencionaba un poco Armando, de la falta de reconversión de su aparato productivo, habiéndose uh -huh. recargado en, en bienes primarios, ¿no, que, ¿no Armando y, y, como que, lo ves? Y ¿no? que el
2: escenario viene muy cambiante para este periodo, porque con la, el fortalecimiento de la economía norteamericana los capitales van a dejar de fluir a estas economías, y han, están teniendo unos niveles de endeudamiento muy grandes los tipos de cambio no, no están este, favoreciendo las cosas, entonces eh, creo que ahora las economías latinoamericanas van a resentir más.
3: Ay, sí, la volatilidad Ajá. de flujos de capital está siendo un riesgo enorme, ¿no? para el 2014 sí. y México va a tener un poco la ventaja de que Estados Unidos está recuperándose. Entonces, es imposible que volvamos a crecer al 1.3 Seguramente las proyecciones que hay coincidencia en que por encima del 3% 2014 será un mejor año que, que este. De, de nuevo, la Hacienda sí. no, va,
1: no va a acertar. Pues es, que
3: es muy injusto decir que Hacienda no acierta porque van cambiando las condiciones externas, ¿no? De repente.
1: ¿De ahí la dificultad de los sí. Sí. de las predicciones?
2: Sí, la, la única diferencia que notamos este, en términos de. ¿ya? Adelante. La única diferencia que bueno yo, yo no, me gustaría destacar es, este creemos que las exportaciones se van a recuperar, la exportación va, va a mejorar, obviamente por uh -huh. la recuperación de la economía americana, este, la inversión también va a mejorar en, en, en ese sentido, pero el, los que van a resentir más el impacto este año van a ser los consumidores parece ser que el consumo privado se va a contraer con respecto al año pasado un poco más por varias situaciones, de, entre ellas el aumento de impuestos, este, la situación también del de tipo de cambio, todo este tipo de cosas, que, la mayor volatilidad, eh, parece ser, bueno, los pronósticos del modelo macroeconométrico que tenemos en el instituto eh, sugieren que el consumo privado no va a crecer como el año pasado, va a ser un poco menor. Nosotros sí, en
3: CEPAL no, no tenemos ahorita el pronóstico así tan desagregado mm. como lo tiene Armando, este, pero lo que estábamos viendo es que por el lado de la inversión sobre todo la pública, vemos un panorama mejor que el del año pasado el año pasado, siendo justos fue el primer año de, de un sexenio
1: que, siempre, que tradicionalmente, tradicionalmente se es un año el malo el gasto, ¿no? Creo ¿no? Que
3: uh -huh. no se sabe los proyectos cuáles quieren empezar, uh -huh. cuáles no y yo creo que también hubo algún exceso de prudencia o prudencia, en fin se tardaron en arrancar el gasto y hoy arrancó el gasto, y, se, y hubo muchos cambios en otros frentes, pero este año y quisiera yo subrayar la parte de la reforma fiscal, el haber permitido que haya un déficit, ni siquiera es excesivo, es un déficit import, interesante en términos de una economía que está saliendo de una prácticamente recesión, lo podríamos decir así. Entonces, que para este año se permita que el gasto público actúe de manera contracíclica, yo creo que va a ser importante, es un elemento que hay que tomar en cuenta, o sea, la economía de Estados Unidos, como mencionaba Armando, y también esta posibilidad de tener un déficit fiscal interesante, que sea un elemento y quizá un gasto más
1: eficiente y más oportuno.
3: Esperemos que sí, esperemos que se gaste más a lo largo de todo el año, y no nada más en momentos dados, pero yo creo que los proyectos de inversión y el tener el déficit, insisto, Va a ser algo que ayude a impulsar esta economía. Al 1,3 no, y hace un segundo año de un, de un sexenio, en fin, ya se toman sendas más normales en el patrón de gasto. Vamos a hacer una
1: pausa y regresamos a los bienes terrenales.
0: Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
1: Se encuentran con nosotros eh, Armando Sánchez Vargas y Juan Carlos Moreno Brit para comentar sobre las perspectivas y el panorama que podemos, que se puede prever para México y para América Latina en este año que ya pues prácticamente estamos en su, en su segundo mes. Eh, Armando, tú nos decías que el, la perspectiva de crecimiento para este año 2014 se ubicaría más o menos en torno al 3% uh -huh. y que un factor que podría impactar o que podría determinar este, determin este comportamiento sería la disminución uh -huh. del ritmo de crecimiento del consumo, del
2: consumo sí. en realidad de, si hablamos de los factores más dinámicos va a ser las exportaciones por el aumento de la economía americana el aumento de la inversión por la, las grandes eh, inversiones de infraestructura que se están eh, empezando a llevar a cabo y este, pero el consumo privado parece que va a mantener un ritmo de crecimiento más o menos similar o un poco menor que este año este, entonces pa parece ser que los factores van a ser diferentes, porque el mercado el mercado interno estaba jugando al consumo había sido como que el motor en, en contrario a que las exportaciones eran bajas por ejemplo la, el ritmo de crecimiento
1: y, y, es, y, y cómo se podría explicar esta disminución claro, del sí. ritmo de crecimiento del sí, consumo sí, sí. En, en el IVA ya tú ahí adelantabas en ¿no? la aplicación del IVA uh -huh. ¿Mayor inflación? ¿La mayor expectativa uh -huh. inflacionaria? Sí,
2: sabes que aquí en este caso, por ejemplo, lo que lo que pensamos que va a afectar va a ser el aumento en impuestos, que bueno, eh, Juan Carlos piensa que van a, van a estar más o menos contrarrestados, este, pero pensamos que va, va, va a tener que ver con eh, los impuestos, pero también va a tener que ver con este la, la cuestión del empleo, que no va a crecer muchísimo, Este vamos vamos a tener alrededor de medio millón, un incremento de medio millón de empleos. Dejémosle mucho. Dejémosle <risa> no va a crecer mucho, no va a crecer mucho, lamentablemente. Uh -huh.
1: Eh, juan Carlos tú cómo ves la situación para méxico este, ya nos hablabas de los del pues de un incremento del gasto del déficit de las instrucciones que se han girado para que se ejerza pues prácticamente desde el primero de enero en algunos casos
3: en efecto se me hace eh, retomando el tema que decía que decía armando que como él muy bien aclaró en las proyecciones que ellos tienen es que el consumo no crece tan rápido, o se seguirá aumentando. Y retomando también tu comentario anterior, es que el ingreso cae o no cae. A veces hablamos de niveles, a veces de tasas de crecimiento. Entonces, aquí es una pérdida de dinamismo relativa. Y que curiosamente en América Latina. Y los últimos años ha sido pues, el consumo, llamémosle el elemento dinámico. Es, es un poco extraño decir eso porque el consumo depende del ingreso. Lo que estamos diciendo en realidad es que las exportaciones no están jalando suficiente y que la inversión está perdiendo fuerza. O sea, hay algo que no está funcionando. ¿Qué es el, en, en síntesis, el cambio del modelo hacia una economía uh -huh. más más recargada en un mercado interno eso es lo que no está funcionando lo suficientemente bien y en el caso de la economía mexicana creo que va a ser muy importante estar vigilando que el gasto público, se, ya que va a ser mayor en particular aceptando este déficit, pues que se ejerza eficiente, eficazmente y pronto no porque como tú mencionabas, Carlos Javier, algunos de los efectos en el ingreso son inmediatos en términos de la percepción de que bueno como me van a cobrar más impuestos quizá no voy a gastar más. Entonces hay que buscar que el gasto público esté actuando de manera sistemática y fuerte desde el principio, sin ningún exceso, que por cierto la verdad es que las cifras proyectadas de gasto público, de déficit y de deuda respecto a PIB, siguen siendo muy sensatas, muy manejables podríamos ir a deuda de los estados, que puede ser en algunos casos algo que se podría este, este, subrayar, pero en general yo diría que la macro hasta se podría acelerar un poco más, necesitamos crecer a tasas más fuertes ahorita este 3.4, apenas lo que sí esperamos es que ojalá Salga un plan de, de inversión muy, muy fuerte, sector privado, sector público, para transformar esta economía. ¿Cepal
1: tiene 3.4, perdón, para
3: mí. Tenemos 3.5. No, no tenemos cifras distintas a las del gobierno en este momento, pero tenemos la última que proyectamos fue 3.5. No sé cuál sea la más reciente que haya sacado Banco de México o Hacienda. Nosotros tenemos 3.5. No, se
1: mantenía en, en el 3.9 de los criterios sí. Ah, sí, generales,
3: ¿no? Bueno, ya ves que el Fondo Monetario, en fin, eh, han estado bastante... otro, sí eh, Nosotros otro pusimos, eh, creemos 3.5, pero en, en realidad, yo diría que el problema de la economía mexicana no es de punto tres o sea, no es 3.5 contra 3.2, sino necesitamos crecer en un una manera sostenida a tasas del 5 o 6%. Sostenida quiere decir por 10 años. Entonces, ese es el problema, es, el esa el es problema. la situación. No es que si se paliatina con 3.2 sí, o la una le atina con el 3.5 y 3.0. Bueno, la inflación fue hoy dijeron que la inflación el año pasado fue de 3.97. Bueno, pues sí, 3.97 que ese, es creo que es muy importante de que a veces se dice, no, es que no se puede expandir mucho el gasto porque puede ser muy inflacionario. Inflación. Realmente, las inflaciones de 4%, que más o menos la supernoctica para el año que entra igual, yo creo que ahí no está una restricción al crecimiento de la economía mexicana. Está en la transformación productiva. Un cambio y el cambio estructural. Y, y me gustaría retomar después, salvo la mejor opinión de ustedes, el tema de la igualdad. Porque cuando uno habla de un mercado interno potente, mercado interno somos todos pero en una sociedad muy desigual pues el mercado interno distamos de ser todos hay una proporción muy importante de la economía de la población mexicana que está en condiciones de vulnerabilidad cerca del 80% extrema extrema menos pero mucha no y pobreza entonces si el ingreso estuviera mejor distribuido tendrías ese motor interno que entonces sí podrías hablar de una economía que tenga dos patas una en el externo y otro en el interno claro. fuertes, ¿no? entonces necesitas unas políticas de redistribución del ingreso políticas sociales universales y eso es
2: fundamental sí. okay. aunque una política de, re de redistribución del ingreso muy apropiada que sería generar empleo
3: claro Sin duda, sí. y, y bien remunerados
1: sí. Exacto. La, la verdad es que revisando eh, la encuesta nacional de ingreso gasto eh las anteriores, ni siquiera solamente la de 2012, la que se presentó en julio de, del año pasado, es que es realmente eh, dramática el dramático el, 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 el panorama que se presenta allí en cuanto a la, al ingreso de los perceptores en el país. En la gran mayoría de los perceptores de ingresos en México, pues están alcanzan hasta dos salarios mínimos ya hasta dos salarios mínimos pues significa pues algo así como tres mil seiscientos pesos, cuatro mil uh -huh. pesos, para sostener una familia, claro, es un ingreso per cápita, pero para sostener una familia, para sostener los gastos de los hijos que van a la escuela, sí, la sí. casa, los gastos en generales, y, y, y ser un factor en el consumo, pues se requiere modificar drásticamente esa situación.
3: Sin duda, no, sí, sin duda. Porque
1: es, 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 es Extremadamente desigual la, Bueno, América Latina la es,
3: es la región más desigual en el mundo No, no es la más pobre en el mundo sí. pero Es la más desigual México está en la media de esa región Lo cual no es para presumir Y, y la desigualdad a veces piensa uno que Bueno, lo que pasa es es un factor social No, También es un factor económico Más allá del que mencionábamos hace poquito Sobre el impacto en la demanda agregada como tal Las señales de mercado viajan muy distinto en economías igualitarias que en economías muy desiguales. Pensemos en hechos muy concretos como la privatización. En una economía que sea sumamente desigual, la privatización de empresas muy productivas de veras va a ir a quien mejor las va a hacer funcionar o va a ir a quien tenga mejores contactos. Pensemos en un banco cuando está muy desigual. La distribución del ingreso o de los contactos, como se le llama, o el capital social, en fin. ¿De veras a los jóvenes les van a prestar el mismo dinero, independientemente de si viene de una familia rica o una familia pobre? A veces dice que en América Latina la decisión más importante que tiene que tomar alguien es en qué familia nace. Porque sí. el pronóstico, de tú que te dedicas a economía, Armando, los pronósticos, pues, si quieres estimar la probabilidad de ser pobre está altamente ligado que vengas de una familia
1: pobre. Claro. Entonces, esos son
3: y, 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 y por el otro lado igual. Por otro lado, igual. Sí. No, sí, sí, sí algo
2: sí. bien interesante es este si uno revisa las cifras de la encuesta nacional ingreso gasto de los hogares encuentra uno ese análisis es lo que vamos a hacer este apenas este encuentra uno que la, la población el 9.8% de la población ...están en pobreza alimentaria y resulta que de esos 9.8%... curiosamente no es, más bien no es casualidad son los más jóvenes y la gente que está en desempleo. Entonces es gente que está acumulando pobreza, desempleo y juventud. Es el bono demográfico, es una pérdida y además es una fuente de este gente que se puede incorporar a, a, a la violencia en este país, ¿no? Eso es lo más preocupante también. Y bueno, y matizando un poco
1: eso de las cifras, Armando, quizá, eh, el informe de, de Coneval, eh, lo que presenta en materia de pobreza extrema con la metodología... Uh -huh de ingreso uh -huh. La de ingreso, que A todavía se presentan ah, sí, que todavía, ¿todavía, todavía sigue sí. presentando. Nos presenta datos de cerca de 23 millones de mexicanos que están en pobreza extrema. Sí, y sí. lo más probable es que una parte muy importante sea... Sí, su patrimonial es el
2: 45.5 y 9.8 el, el alimentario.
1: En, en, en sí pero en fin pero este ese dato también ahí sí, en sí, la, en sí. la en medida por la vía del, del ingreso del ingreso que de, de 20, la, la
3: relevancia y perdón que te interrumpa de lo que decía hace rato no de lo el empleo si alguna variable es fundamental para el crecimiento y para la igualdad es el empleo ¿no? generar empleos dignos empleos productivos y mientras la gente no tenga acceso a ese tipo de empleo pues seguiremos viendo lo que estamos
1: pues si no tienen inconveniente cedemos un momento el micrófono a nuestros radio Claro. Jorge Aguilar nos habla de Tlalpan. Eh, gracias por hacerlo. Pregunta: ¿Qué lugar eh, ocupa México dentro de América Latina en cuestión económica? Eh, y pregunta y agrega: ¿Por qué países como Chile y Brasil nos han superado? Aquí nuestro experto. Exacto. Bueno, o sea, el, el, toda la información sí,
3: sí, me gustaría más hablar del, del dinamismo de la economía mexicana respecto a la economía chilena y la, la brasileña. Chile tiene una historia que es historia milagrosa, llamémosle así, en el sentido de que ha sido una economía que por muchos años se ha logrado tener tasas elevadas de crecimiento, con unas reformas de mercado que hizo hace muchísimo tiempo, pero en el cual, por cierto, el Estado siguió manteniendo injerencia importante de los recursos naturales. En particular, recursos importantes, del cobre no sigue siendo parte del Estado, pero es el único caso de un crecimiento sostenido en América Latina por mucho tiempo, en los últimos 30 años, es el caso de Chile. Pero Brasil va, va y viene, Brasil a veces es más la publicidad que las realidades, Por si vemos la brecha que la que mencionábamos al principio del programa, Brasil y México han sido incapaces de cerrar de manera suficiente su brecha con respecto a Estados Unidos. México en términos de dinamismo lleva muchos años en los que no está en un lugar importante en América Latina. La economía mexicana es de las más grandes de América Latina, pero con un dinamismo muy pobre. Entonces, en ese sentido, es deja que desear lo que México podría estar haciendo.
1: ¿Se ubicaría en el,
3: en el...? Estamos apenas encima de la tabla, a la mitad de la tabla, en, en términos del apenas. crecimiento. El año pasado fuimos de las tres economías menos dinámicas en América Latina. Ahora apenas vamos a estar, si salen los pronósticos, por encimita del promedio de América Latina. Entonces, en ese sentido, bueno, vista de, de, de ser lo que uno quisiera. De las más dinámicas, que es Panamá, tasas del 7-8%. Juan Manuel
1: Perusquía, de la Delegación eh, Cuauhtémoc, él es periodista, le enviamos un cordial saludo. Eh, saluda, Le envía saludos a la productora del programa y a la producción. Eh, y comenta que el tema de que estamos abordando el día de hoy le parece muy interesante. Gracias, don Juan Manuel. Eh, Manuel Munguía, de Iztapalapa, él es economista. Felicita también al programa, muchas gracias. Y dice, no es cierto que la economía mexicana creció al 1.3% en 2013. Eh, creció tan solo el 0.8%. En los últimos 30 años, la apertura de la brecha del ingreso con Estados Unidos, en lugar de cerrarse, se ha abierto. Por malas políticas, eh, no se vale que se maquillen las cifras. No, no, don Manuel Munguía, de ninguna manera maquillamos las, las cifras. Este dato del 1.3% es un dato oficial que... Y bueno... Los datos los genera Inegi, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda con metodologías. Yo aquí lo que creo es que habría que revisar la metodología que utilizan para realizar las mediciones. Eso nos podría dar luz de qué es realmente lo que nos están diciendo, pero nosotros ni, ni, ni maquillamos, ni aumentamos, ni disminuimos. Este Es más, como bien ha dicho Juan Carlos, el 1.3, el punto 8, el punto 6 o el 1.9 son absolutamente insuficientes. Yolanda Rivera, perdón, no ¿quieren, ¿quieren agregar algo respecto al comentario de bueno, Don Manuel? Que, que
3: quizá estamos hablando de cosas distintas, porque a veces puede estar la cifra hablando del PIB en niveles, o el PIB per cápita, entonces habría que ser, y a veces también son las, las PIB precios corrientes con los economistas, todo, es muy cuidado con qué es la cifra exactamente del concepto que estamos queriendo comentar, y la cifra oficial del crecimiento del PIB real de esta economía del año pasado pues es 1.3%, si él eh, tiene mejores, este, será un gusto si nosotros
1: no tenemos la capacidad para realizar mediciones, este, estimaciones sí no pero, con la pero pero igual todo eso se hace con información proveniente de los or organismos Inegi. públicos encargados bueno, de hacerlo, de INEGI principalmente Inegi. es un a, gran trabajo de INEGI además
3: es. desde el punto
1: de vista de CEPA. eh Yolanda Rivera Rosas, gracias por llamar, de la Benita Juárez ella es ama de casa, felicita el programa de nuevo gracias y Pregunta lo que ya se ha señalado, que si en 2014 México podrá crecer al ritmo de los demás países de América Latina. Ya comentó Juan Carlos el, el asunto. José, José Guadalupe Medina de Mesagualcoyotul, él es pensionado. Pregunta, ¿cuál es la función de la CEPAL y cómo contribuye con los países de América Latina?
3: Bueno, la, la CEPAL es un organismo de las Naciones Unidas, una de las comisiones regionales a nuestros empleados si quieren así son los gobiernos del mundo, los gobiernos de América Latina, nuestro, nuestros jefes. Nosotros lo que hacemos es dar asesoría, dar seguimiento, ayudar en el monitoreo de las políticas, en el diseño de las políticas para el beneficio de las mayorías. Entonces lo que tratamos de hacer es ayudar a un mejor desarrollo económico y social de todos los países de la región. Respondemos. Trabajamos con la academia, trabajamos con la sociedad civil, trabajamos con los gobiernos. Lo invito a que consulten nuestra página web www.cepal.cl o punto org, cualquiera de las dos, o que googlee cepal y va a encontrar cualquier cantidad de materiales y estoy a sus muy órdenes. Muy interesantes todos. A trabajar eh, con y, y,
1: y, muy rigurosos además.
3: Trabajamos en todos los campos a nivel micro, a nivel meso, a nivel macro, con gobiernos de cualquier color cualquier, este donde sea que se ubiquen, puede ser el gobierno estatal, municipal, nacionales, a todo lo largo y ancho de América Latina.
1: Muy bien, eh, gracias Juan Carlos. Don Jesús Ríos, le enviamos un cordial saludo, habla de la delegación Miguel Hidalgo. Eh, pregunta, ¿qué formas de vinculación se pueden desarrollar a través de CELAC, siendo esta una división una división sobre el proyecto económico en los países Latino latinoamericanos
3: ayer, bueno ahora eh, que acabó concluyó. el congreso de la CELAC uh -huh. eh, la CELAC ha nombrado a América, América Latina, perdón, a la CEPAL como la Secretaría Técnica el, para dar seguimiento a los acuerdos, análisis etcétera, que se den a nivel de la CELAC es un es muy muy impresionante la capacidad de convocatoria que tuvo esta reunión de la CELAC con todos los presidentes, bueno el, el jefe de Naciones Unidas, Ban Ki-moon también en fin, fue un un hecho de unidad regional que se extraña en América Latina y da mucho gusto, se celebra, se saluda y se acompaña desde la Cepal con mucha mucha energía y con mucho compromiso.
1: Erika García, del Estado de México, y es empleada, pregunta, Bolivia ¿Bolivia puede tener una proyección de crecimiento en comparación con México en materia petrolera? Juan Carlos, son para ti
3: estas. Sí, ¿sí? ¿sí? le... Esta contesta. Ah. Seguro tienes sí, la cifra. No, ¿sí? no pues, lo que preguntan es así. Bueno, las predicciones de Cepal ahorita es que Bolivia será en el 2014 la que estará en el segundo lugar de dinamismo. O sea, Panamá creemos que crecerá al 7% en el 2014 y Bolivia al 5.5% seguida de Perú acompañada de Perú también al 5.5%. Una vez más, en el caso de Panamá, bueno, es obvio, es el canal con las dificultades, etcétera, que creemos que van a ser resueltas sin mayor problema. Y igualmente, bueno, y Bolivia y Perú, basadas una vez más en recursos naturales. En recursos naturales,
1: ¿verdad? Adolfo Salinas, de Coacalco, él es profesor, señala que no encuentra cómo México pueda crecer ya que no se establecen políticas encaminadas para ello. Solo aumentan los impuestos en un discurso optimista que no hace latente el desempleo los salarios bajos y la nula inversión en desarrollo. Armando, sí. eso es algo ya hemos mencionado, sí, pero si sí. quisieras puntualizar, por sí, favor, para Adolfo es Salinas.
2: Creo que, eh, bueno, es algo que no hemos mencionado, pero hay mucho optimismo ¿no? respecto a las, a, a las reformas, a las llamadas reformas estructurales. Yo no sería tan optimista en ese sentido, mientras no, ha, no haya un cambio realmente que impulse política industrial, apoyo al campo, eh, generación de empleos, ¿no? Este creo que las reformas este sí generan una circunstancias económicas que pueden ser favorables, pero que para que bajen del nivel macro al nivel micro, este a, no, a, no, es una no son condición eh, ese suficiente para que suceda eso. O sea, tiene que haber ahora un, el, el gobierno tiene que transitar de la generación de esas este, reformas que se, que generan estas circunstancias, a este a, a políticas activas, ¿no? políticas activas de gasto en infraestructura, desarrollo de cadenas de valor, política industrial, política agrícola, todo esto encadenado en una en un enfoque de un de un gobierno que debería tener una visión integral, una visión integral este productiva y generación de empleo. Si ¿Sí te pudiera sí, agregar sí, adelante, eh, claro. el, co
3: el colega... Eh, Adolfo Salinas. Adolfo Salinas, este, don Adolfo, un saludo. A veces en los comentarios sobre los impuestos, a uno se le olvida que América Latina y México en particular tiene una carga tributaria muy baja. Sé que a nadie le gusta pagar impuestos, pero a nadie le gusta tener infraestructura pésima, servicios públicos que no funcionen, etcétera. Entonces, México y América Latina necesitan una carga tributaria mayor y que además esté distribuida de manera más equitativa.
1: Eso es, eso es básico, ¿no? Eso es muy importante, que quien más gane, pues pague más. ¿no?
3: Exacto. Ahorita tenemos ahí una cosa que manejan los economistas, y digo cosas porque es un coeficiente, el coeficiente del Gini, que mucho de tu auditorio uh -huh. sirve de conocer, que mide la desigualdad. Entonces, en México y en América Latina, cuando se mide el Gini en el ingreso antes de impuestos y después de impuestos, está exactamente igual. Uh -huh. En cambio, en la Unión Europea, cuando una vez que se aplican los impuestos el gini refleja una distribución mucho más igualitaria del ingreso entonces habría que tener una mayor carga tributaria y hecha de manera más eficiente de tal forma que sea más equitativa ¿no? entonces pero esta el comentario ah, parecía indicar que lo que hay que hacer es no cobrar impuestos porque si nada más no. cobra impuestos, yo creo que, no. que habría que cobrar más impuestos, cobrarlos mejor y gastar mejor. Y gastarlos y gastar, bien, ¿no? sí. con
1: eficiencia y, y eficacia.
3: Exacto, ¿Y ¿Y un que Estado que pobre es los que más ganan Sin duda, ¿no? sin duda. Hay, hay oportunidades enormes, por ejemplo, en el impuesto del predial. Digo, hay lugares que uno diría, bueno, lo que está pagándose el predial en ciertas zonas es, es, dista mucho de reflejar el valor real de esa propiedad. Si se pusiera valor de mercado ese predial, pues no. Una oportunidad. México en particular en términos de esa carga tributaria por previal, es muy Verdad. baja respecto a sus pares ya no se diga a la Unión Europea ¿no? o a la
1: OSD. Así es, efectivamente Lourdes, así solamente un saludo, ella es ama de casa y plantea, los economistas invitados están muy entusiastas pero yo como ama de casa no lo veo así, esto se puede ver cuando voy al mercado ya no sí? alcanza para nada, ya subió todo y el miserable sueldo nada. Que hablen eh, cosas congruentes, pero bueno, sí son congruentes, a lo mejor no estamos totalmente de acuerdo, pero eh, fortalecer el mercado interno es lo que hace falta.
2: Sí. Ese es lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que que hay una gran serie de reformas que están generando un ambiente económico propicio, pero en, en el bolsillo de los consumidores no lo, no lo alcanza a percibir la gente, ¿no? este en, en todos estos años, de aumento de precios de los alimentos, aument, este to, todas las este, circunstancias económicas no están muy a favor del
3: el consumo privado, ¿no? Es la parte más
1: eh, Jaime Santoy... Sí, Qu perdón. Quizá, perdón, Juan este, Carlos
3: Lourdes, lo que tiene razón en criticar es que a veces los economistas decimos que la macro está muy bien, que el problema es la micro, y como la macro está bien en el sentido de que hay baja inflación, bajo déficit fiscal y cierto crecimiento ya con eso. Pero ella pero, dice, voy
1: al mercado y no
3: alcanza. Pero <risa> tiene usted razón, si el salario no le sube lo suficiente de lo que están subiendo los precios en el supermercado, usted tiene razón, y en particular México, el año pasado, en términos del crecimiento del salario real... Fue de los países de América Latina de los que menos creció el salario real, entonces depende de las profesiones, pero si se crean pocos empleos y los salarios no suben, seguramente usted tiene toda la razón en términos de lo que está viendo y lo único que decimos aquí, Armando... Carlos Javier y su servidor, es que creemos que el 2014 estamos en enero 31, también no este, es como para echar sí. ninguno de los pronósticos ya diciendo ya tuvimos razón o ya fracasamos, creemos que va a haber un crecimiento Pero mucho mayor el este otro, año. ¿no?
1: Que, que es necesario un crecimiento sostenido, por un lapso de, ni siquiera de seis años, no de 10 años, eh, con tasas del 5, del 6%, el problema es que esto no se ve, no, no se o ven que los las los economistas, que... como
3: dices tú Carlos Javier, eh, se enfoquen al bienestar de la familia no de decir bueno así como tenemos el indicador macro bueno que hay el indicador que también sí. se maneja por cierto el indicador de poder de compra del ingreso laboral ¿no? sí. uh -huh. y ese ha estado uh -huh. deteriorándose y tiene razón sí. en ese o sentido sea, de la, de la
2: distribución del ingreso o sea puede crecer el país y puede no distribuirse el ingreso entonces ahí es
1: mejor bueno nos habla un alumno de la facultad de economía un saludo a Jaime Santoyo en la cuestión social y reducción plantea él en la cuestión social y reducción de la pobreza ¿qué se espera para América Latina y agrega, ¿América Latina es más, vista como, eh, es más vista como un bloque? Lo primero, si lo pudiéramos sí, comentar. Sí. No, en,
2: en realidad, este, en, en términos de distribución del ingreso, ha, han sido un, una década muy compleja, muy difícil en, en América Latina, en México también. Este, no, no se vislumbra que vaya a haber una mejora en la, en, en la desigualdad de estos coeficientes de Gini han avanzado poco, este algunas economías han crecido más que otras de manera muy heterogénea pero no se vislumbra que vaya a haber un mejoramiento en la distribución.
1: ¿Tú quisieras agregar algo? Este, es al un panorama
3: complejo en términos del empleo, el empleo estaba formalizándose, creciendo, me hablo de América Latina en general, no hay excepciones claro, pero se ve una situación mejor del 2014 pero para el 2013 el dinamismo que estaba teniendo el empleo pues lo estaba estado perdiendo entonces no va a ser se estarán retomando un poco lo que decía Armando, políticas muy orientadas a poner el empleo en el centro de las decisiones.
1: Finalmente César Trujillo Gutiérrez de Coajimalpa, el economista, plantea que México no se ha logrado integrar al mercado de América Latina debido a la gran dependencia con Estados Unidos. Eh, señale ¿Cuáles cuál serían las perspectivas para una mayor vinculación e integración con América Latina? Muy rápidamente, porque... Bueno, México apostó la
3: integración con América del Norte, el Tratado de Libre Comercio, 80% entró, bueno, el 80% del comercio va hacia Estados Unidos, en fin, y es una apuesta que México tomó, da la impresión que de un tiempo corto para acá, México está viendo hacia el hacia sur el una vez más ¿verdad? y tendrá que hacerlo con más fuerza.
1: Se nos acabó el ¿No? tiempo, se nos agotó el tiempo. Eh, muchas gracias eh, por habernos eh, escuchado, por eh, habernos llamado, muchas gracias a Juan Carlos Moreno Brit a, a Armando Sánchez Vargas a su programa, a nuestro programa los esperamos próximamente en una emisión más de este programa, ustedes los esperamos el próximo viernes, les recuerdo que los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias y muy buenas gracias. tardes.
3: Gracias